0: And we are live. Nicht mehr ganz guten Morgen, aber ein Hallo aus Frankfurt.
1: Und ein Hallo aus Mainz. Und wie ihr vielleicht hört, ist ein sehr geschichtsträchtiger Tag heute. Denn zumindest eins von zwei Mikrofonen ist jetzt schon angekommen. Und passenderweise auch das für den, der sowieso einen schlechteren Sound hatte.
0: Ich glaube, Fred hat sich ein bisschen aus seinem U-Boot rausbegeben und paddelt gerade äh, die 2000 Meter wieder über die Oberfläche hinauf.
1: Aber ich paddel noch, es dauert noch. Also wir sind noch nicht am Next Level angekommen, aber ich denke, es ist jetzt schon deutlich besser. Ja, aber du hörst dich schon sehr viel klarer an, muss man sagen. Und ich
0: habe ja auch geswitcht von meinen AirPods Pro auf äh, die Bose-Kopfhörer ja, von meiner Freundin, weil die AirPods mit dem Laptop dann doch irgendwie ein bisschen Verbindungsprobleme immer wieder hatten. Ähm, aber ja, das zur technischen zu den technischen Themen. Amazon hat mein Paket mittlerweile auch verschickt, obwohl der eigentlich Ende April erst angedacht war. Also egal, wo die das Mikrofon jetzt herkommt, das kommt auf jeden Fall irgendwann Mitte nächster Woche an oder Mitte nächster kommender Woche an. Von dem her bin ich auch gespannt, äh, wenn wir dann beide mit mit guten neuen Mikrofonen ausgestattet sind, was es sich auf die Tonqualität auswirkt.
1: Ich hoffe doch, nur Gutes. Nur Gutes. Ja, vielleicht um das vorne wegzustellen. heute ist der 4.4.2020. Mhm. Wir haben. Und am 7.4. soll mein Paket ankommen, hoffen wir mal. Schauen wir mal. Wir drücken auf jeden Fall dem Amazon-Mann die Daumen, dass er Manni erwischt. <lacht> ja, aber es ist auch ein, äh, heute mal wieder eine Verschiebung. Das heißt, wir nehmen heute am Samstag auf, weil der Manni gestern beim Spargelstechen war. Manni, willst du denn darüber mal erzählen?
0: <lacht> ja. Ähm, ich muss sagen, es war ein sehr lustiger Tag. Also es war nur ein Probestechen, wobei ich ja Probestechen immer noch sehr, sehr lustig finde. Ich glaube um 10 oder so hatten wir uns da getroffen, also sehr entspannte Zeiten. Und ich muss sagen, der Bauer, bei dem ich war, ist ein sehr cooler Typ, ein sehr entspannter Typ. Und äh, viel mit dem gequatscht. Und dann war ich mit zwei anderen Jungs, sind wir erstmal mit dem Traktor rausgefahren, schön am Anhänger hinten. Und äh, haben dann so das Set bekommen, hat alles erklärt, ein bisschen die, dieses Werkzeug, Werkzeug geschärft. Dann haben wir mal so ein bisschen Probe gestochen auf dem Feld. Der irgendwie drei Felder und äh, jeweils so 30 von diesen Hügeln, wo die Spargel dann drunter stehen. Und ich bin jetzt noch kein hundertprozentiger Experte und Leute, die sich vielleicht ein bisschen mehr damit auskennen müssen, müssen mir verzeihen. Es war sehr, sehr cool, sehr, sehr lustig. Das Wetter hat auch gut gehalten. Und wir haben uns ja erstmal gezeigt, wie es geht dieses Spargelstechen, man gräbt eigentlich so mit dem mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger, gräbt man ziemlich tief direkt am Spargel rein und dann nimmt man diese Kelle und schneidet es unten dann so bei 25 cm ungefähr ab und es waren, wie gesagt, noch nicht so viele Spargel da und man geht dann immer lang, und nimmt, nimmt die Folie, schmeißt die weg und wir haben dann so nach eineinhalb Stunden zu dritt so circa fünf Kilo oder so gesammelt Jetzt noch nicht die Welt, aber es war einfach noch nicht so viel da. Es waren jetzt so die Ersten, deswegen war es auch nur so ein Probestechen für uns zum Lernen, aber auch, weil am Feld noch nicht so viel los war. Und das Highlight war dann auch, dass ich dann auch mit dem Traktor zurückgefahren bin, das war richtig gut. <lacht> und die Einweisung war ungefähr so, naja, hier äh, ist die Kupplung oder nee, drück mal die Kupplung und gib mal Gas. Den ersten Gang kannst du direkt mal reinmachen. Ne? Erstmal hast du da zwei Knüppel, also ich bin noch nie Traktor gefahren, Erstmal so hast du zwei Knüppel, erst, kannst du einstellen, ist es Tempo, Schritttempo, langsames Tempo oder da war da noch ein Hase drauf für schnelles Tempo. So, wirklich schnell war das dann nicht? Dann hast du hast so einen zweiten Knüppel für ersten, zweiten, dritten, vierten Gang. Und dann meinte er, gib mal Gas. Und dieser Gas, das Gaspedal ist so ein kleiner Stuppel nur, wo du drauf trittst. Und das, die Bremse ist halt riesig groß. Und dann habe ich erstmal, erstmal schauen müssen, was ich herumtrete. Auf jeden Fall, er sagt so, ja, mach mal ersten Gang einfach mal los. Das war so die Einweisung letztendlich. Und dann bin ich da wirklich so mit dem Traktor gefahren, richtig geil. Aber gut, funktioniert. Darfst ja mit einem normalen Führerschein von dem her.
1: So verrückt. Also bei mir war damals sogar noch ein Anhänger dran mit irgendwelchen schweren Eisenstangen hinten drauf. Und dann so, ja, du weißt ja, fährst aus dem Feld raus, dann einmal kurz links auf die Bundesstraße und dann fährst du rechts wieder raus. Und ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, das, <lacht> das Ding Schritttempo und du bist irgendwie 25 Meter lang. Das ist schon verrückt.
0: Ja, Schritttempo -Schritt und im vierten Gang oder so. ne? <lacht>
1: Ja, aber es war ein überragender, also war echt ein sehr
0: cooler Tag. Klar, ähm, ich habe es ein bisschen so im Rücken gemerkt, aber jetzt ist jetzt auch nicht anstrengender, glaube ich, als andere körperliche Arbeit. Ich meine, jeder meint so, oh, und wie geht's es am Rücken, alles gut? Ich sehe, jo, wenn ich jetzt irgendwie draußen bin und irgendwelche Gerüste aufbaue oder Advent pflücke oder so, das wird alles anstrengend sein, glaube ich. Von dem her, ja, klar was anstrengend, diese eineinhalb Stunden. Ich habe es ein bisschen gemerkt, man gewöhnt sich bestimmt noch ein bisschen dran. Wenn ich jetzt 70 wäre, würde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen wollen, um ehrlich zu sein. Ja, danach, ich habe dann noch im, in den Bauernladen dann so eine grüne Soße eingekauft. Leute, die jetzt nicht aus Frankfurt kommen oder aus der Umgebung hier kommen, kennen das wahrscheinlich nicht. Das ist so ein, so ein ja, Nationalgericht hier aus der Gegend.
1: Nationalgericht.
0: <lacht> Regionalgericht dann eben für die Nation. Ja, darf ja jeder essen. Gibt es auch in anderen Bundesländern, aber das ist da halt nicht bekannt. Es gibt es manchmal so tiefgefroren zumindest. Also ich kann es vorher... Auf jeden Fall im Bauernladen. ja. Im Bauernladen habe ich da hier die grüne Soße gekauft, noch so Bio-Eier und geilen Apfelsaft, den sie selber gekeltert haben von letztem Jahr noch. So ein 5-Liter-Kanister. Und äh, habe mich sehr gefreut. War ein cooles Ereignis, cooles Event. Draußen, schöne Sonne genossen, ein äh, bisschen gearbeitet. Dann danach, danach dann noch schön die grüne Soße zu Hause gekocht. Also es war rundum, war sehr lustig und nächste Woche geht es weiter.
1: Sehr gut. Das heißt, wir hören jetzt öfter Spargel-Stories von dir. Wenn es was
0: Interessantes zu berichten gibt, sicherlich, wenn da irgendwelche lustigen Sachen passieren, aber jetzt initial wollte ich mal davon erzählen natürlich, dass ich es auch gemacht habe, weil gestern haben wir auch darüber ganz kurz gesprochen, wenn man sowas ankündigt ne, in so einem Podcast, dann muss man das auch irgendwie so ein bisschen machen, dann hat man nochmal ein bisschen mehr Motivation. Wenn ich jetzt nicht zum Spargelstechen gegangen wäre, hätten vielleicht die anderen Leute gesagt, es hey, ist los mit dem. Vor allem nicht nur. Ja, yeah, no pressure, ne? Ja,
1: yeah, ist so. Ist so. Du musst halt, du musst dann halt liefern. Ne? Du musst dann halt hingehen und das dann auch, auch machen. Ja, aber ich hatte auch Bock drauf und habe es gemacht.
0: Ja, ja, gut. Und was ich noch sagen wollte zu den Bauern, ne? Das ist auch ein richtig cooler Typ. Der hat dann nämlich, wir haben dann auch so drüber gesprochen, so ja, hier, er kriegt halt seine Mitarbeiter nicht aus dem Ausland, ähm, die er sonst immer hat. Und meinte auch so, ja, weiß ja gar nicht, wie das weitergeht mit den Preisen für den Spargel, ob die Leute. Eher sparen möchten und sich keinen Spargel kaufen, weil das irgendwie so ein bisschen Luxusgut natürlich ist, weil Spargel schon teurer ist und man sich das eher mal gönnt. Oder ob sich die Leute dann eher den Spargel mal gönnen werden, aufgrund der aktuellen Situation. Und äh, ich fand es eigentlich ziemlich cool, wie er so die Fragen auch in den Raum geworfen hat, die wir eigentlich auch oft in den Raum werfen. habe ich auch mit ihm so ein bisschen drüber diskutiert und dachte mir schon, er wäre auch ein ziemlich cooler Typ. Wenn man jetzt einen Bauer einladen möchte mal, oder einen Landwirt einladen möchte, dann wäre er, glaube ich, ein ganz guter Gesprächspartner, kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich muss mal schauen, wenn ich ihn jetzt ein bisschen besser kennenlerne, dass wir den dann mal eintüten und
1: einladen. Ja klar, warum nicht? Absolut. Macht definitiv Sinn. Ich glaube, das könnte auch ein guter Gesprächspartner sein. Und ähm, wir sollten ja heute theoretisch auch auf dem Markt mal vorsprechen sozusagen. Das wurde ja verschoben, weil es da jetzt neue Vorschriften gibt. Und deswegen glaube ich, dass es halt auch wirklich relevant ist und das Thema auch relevant ist. Nämlich, kann man dann überhaupt so einen so so ein Spargel noch teurer verkaufen? Die andere Frage ist, wie viele Leute gehen überhaupt noch raus? Wie viele Leute gehen überhaupt noch auf den Markt? Das ist wirklich, finde ich, eine entscheidende Frage. Also ich hätte heute gerne mhm. mal gesehen, wie voll es da ist. Und normalerweise ist ein Wochenmarkt, der am Wochenende stattfindet, natürlich schon sehr gut besucht. Ist das heute immer noch so? Ja, vielleicht ein bisschen Kontext. Wir hätten heute Probe arbeiten sollen bei einem,
0: bei einem Wochenmarkt in Wiesbaden. Es findet halt nicht statt, ja. Und ich glaube, die die neuen Maßnahmen waren mehr Abstand und Maskenpflicht. Die jetzt am Bauernmarkt müssen jetzt erstmal schauen, wie sie es umsetzen. Ne? Also deswegen war jetzt die Ansage, ja, lass es mal verschieben. Und ich glaube aber immer noch, dass Leute genauso zum Wochenmarkt gehen. Ich bin gestern auch durch so ein Dörfchen durchgefahren. Das war dann Freitagmittags. Und äh, da waren auch eigentlich Leute draußen unterwegs und haben an so einem Wochenmarkt angestanden, auch mit Abstand dann. Den glaube ich schon, dass die Leute schon noch gerne rausgehen wollen, weil jetzt mehr Leute noch Zeit haben. Und ich bin eher der Meinung, dass Leute dann bewusst sich am Wochenmarkt eher eindecken als im Supermarkt.
1: Ich weiß es nicht. Ich bin mir da gar nicht so sicher, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also mal schauen. Vielleicht kommt es ja doch in den nächsten Tagen dann dazu, dass wir das dann doch nochmal machen und dann wird das schon funktionieren, wenn wir ja sehen, ob ob oder wie die Leute kommen. Meine, da muss man ja auch Abstand halten. Wie macht man das dann mit, mit sich Gemüse raussuchen, Obst raussuchen? Spannend, sehr, sehr spannend. Ich habe noch eine
0: andere, ähm, eine Aktion gesehen, die mit Tieren und äh, man könnte es auch mit Landwirtschaft in Verbindung bringen. Auf jeden Fall ähm, hier in Frankfurt laufen jetzt immer mehr Polizisten mit Pferden oder auf Pferden rum. Äh, weil gestern dieser, dieser Bauer da ein Reiterhof, deswegen muss ich ein bisschen daran denken. Und äh, ich fand das sehr lustig. Es waren zwei Polizistinnen auf Pferden, die sind durch so einen Park hier rumgelaufen, relativ zentral in Frankfurt. Und äh, was ich da so lustig fand, die ist dann abgestiegen, weil das Pferd einfach hingeäpfelt hat oder hat einfach mal schön äh, sein Häufchen da auf den Weg gemacht. Und dann ist sie dann abgestiegen und hat das mit so einer Kelle aufgesammelt und hat das dann irgendwo in Wald oder in den Müllton oder sonst irgendwo hingeschmissen. Super. Und ich fand das ein... Ja, ich fand es aber irgendwie so, so surreal, dass dann die Polizistin da die, die Kacke vom Pferd irgendwie wegmacht.
1: Ja, sie liegen lassen, oder was?
0: Ja, nee, natürlich nicht. Aber da habe ich erst gar nicht dran gedacht, dass natürlich die Pferde da auch überall hinäpfeln da. Ja. Und, äh, <lacht> aber man sieht selten irgendwie Polizisten auf Pferden. Und ich habe das Gefühl, das kam erst seit kurzem wieder.
1: Oder ist es ist halt gerade bewusst, dass man halt durch die Parks nicht mit, mit dem Auto fährt dass man dann halt gesagt hat, dann nehmen wir halt die, die, die Pferde dafür. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, also ich denke schon, dass sie es auf jeden Fall absolut ähm, bewusst gemacht haben. Ich, mir sind in den letzten Wochen davor oder Monaten davor, okay, da war es auch ein bisschen kälter, ja, aber auch letztes Jahr sind mir keine Polizisten auf Pferden irgendwie in, jetzt in Frankfurt aufgefallen. Das ist ja eher ab und zu mal bei so einer Demonstration oder sowas, da kann ich mir das eher mal vorstellen, aber die laufen jetzt standardmäßig rum. Wahrscheinlich auch, um Leute irgendwie in den Parks vielleicht zu Social Distancing irgendwie aufzufordern und so ein bisschen mobiler, nachhaltiger unterwegs, könnte ich mir vielleicht vorstellen.
1: Ja, absolut. Aber ich habe nochmal noch mal eine Sache und zwar ist mir das eben eingefallen, nochmal zurück auf diese, auf diese Marktnummer zu gehen. Ähm, also für mich oder ich verbinde Markt immer so sehr mit Personen, die schon ein bisschen erfahrener sind, die vielleicht auch schon ihre Arbeitsjahre hinter sich gelassen haben, die also sozusagen in der Corona-Krise, in der Corona-Thematik eher so zur Risikogruppe gehören. Und die Frage ist, ob man nicht auch als Risikogruppe dann vernünftiger werden sollte und eben sich nicht mehr frische Sachen kaufen sollte auf dem Markt. Was denkst denn du dazu? Ich glaube, die
0: Person die jetzt vielleicht nicht mehr rausgehen sollten, das aber dennoch tun, die sollen lieber auf den Markt gehen als im Supermarkt, denke ich mir. Und ich denke mal, wenn die Leute das jetzt noch machen, wirst du sie auch nicht davon abhalten können. Und ich finde, so ein Markt, selbst wenn es nur den Leuten ein besseres Gefühl gibt, auch wenn jetzt die Obst und Gemüse vielleicht gleich frisch sind im Supermarkt als auf dem Wochenmarkt, ich fände es schlimm, wenn sie zumachen würden. Ich komme komm jetzt leider nicht so oft auf den Wochenmarkt, aber ich finde es eigentlich immer cool, wenn ich mal hingehe, weil es schon so eine Sache, dann denke ich mir so, ich gönne mir das jetzt mal, wenn es einen Ticken teurer ist. Manchmal ist es auch nicht unbedingt teurer. Ähm, aber ich glaube, Personen, die gefährdet sind und nicht rausgehen sollten die und die das machen, dann machen sie so oder so.
1: Hm. Ich finde es schwierig, weil wir waren die Woche am ähm, Donnerstag, waren wir im Kaufland. Und ich habe das schon mal gehört aus den Niederlanden, dass man jetzt quasi nur noch mit dem Wagen in den Supermarkt rein darf, dass man halt vor sich diese zwei Meter wirklich Abstand hält. Aber du nimmst halt dann einen Wagen, den jemand vorher in der Hand hatte. Und der wird halt hier nicht desinfiziert, während er beispielsweise bei dem Freund in den Niederlanden wird er halt desinfiziert. Und ich habe mich halt gefragt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sowohl für die Risikogruppe als auch für, für, für mich jetzt zum Beispiel. Oder... Ob das jetzt halt besser ist, wenn man dann zumindest so wie du gesagt, das Risikogruppe ist und aber lassen wir mal das Risikogruppe weg, sondern sagen oder man geht einfach auf den Markt anstatt eben in den, in den Kaufland oder ähnliches. Weil da, wenn du da ans Obstregal gehst, hältst du auch nicht die zwei Meter ein und hättest da auch keinen Wagen gebraucht. Und dann dachte ich, okay, ist das vielleicht ist es einfach bei so einem großen Laden, weil die sich es einfach machen und eben sagen, wir haben 250 Wagen und wir können nur 250 Leute reinlassen. Aber dann war ich heute Morgen im Penny und da muss man jetzt auch so einen Wagen nehmen. Oder eben, und das fand ich so ganz komisch, so ein Handkörbchen. Und dann meinte die Frau da am Eingang so zu mir, ja, Sie müssen den Wagen nehmen. Und ich so, na, haben Sie den denn auch desinfiziert? Und dann meinte sie so, nee. Und dann hat sie gemeint, aber Sie müssen trotzdem einnehmen, sonst dürfen Sie nicht rein. Und ich meine, aber wenn ich so, ein, so, so einen Handkorb nehme, dann ist so die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass ich mich jetzt anstecke. Und dann meinte sie so, ja gut, aber Sie fassen ja auch die Sachen an, die im, im Lager liegen oder die jetzt hier bei uns im Laden liegen. Und dann könnten Sie sich ja auch anstecken. Und dann habe ich gesagt, ich verstehe die Logik nicht, weil den Wagen hat da ja jemand viel länger in der Hand. Aber long story short, ich habe mich einfach gefragt, ob das für die Risikogruppe, wie eben wirklich jetzt Leute, die eine Vorerkrankung haben oder die vielleicht auch schon ein bisschen erfahrener sind, ob das dann wirklich nochmal besser oder schlechter ist. In so einem Supermarkt oder ob es auf einem Markt besser ist oder ob sie einfach wirklich sagen sollten, lass ich, lass für mich einkaufen.
0: Ja, kann man, ich glaube, aus unserer Laienperspektive sehr schwierig beantworten. Was ich nur gemerkt habe, in im Rewe hier bei mir, die haben dann so Desinfektionszeug bei den Einkaufswagen stehen, also da kannst du das direkt vorher desinfizieren, auch beim DM habe ich das gesehen, also wenn jemand Älteres oder als Risikogruppe irgendwie vor die Tür geht, dann, dann setzt er sich in einem gewissen Risiko aus, ob jetzt bewusst oder unbewusst, weiß man, also weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, du kannst es halt bei manchen Leuten nicht verhindern, und einkaufen müssen viele. Manche sagen halt bewusst, okay, kann mir jemand helfen? Manche sagen, so eine Hilfe brauche ich nicht, so ein Scheiß. Ich glaube, du kannst Leute unterstützen, aber wenn sie halt ihren eigenen Kopf haben, dann kannst du sie auch nicht zwingen. Außer du sagst wirklich, es darf niemand mehr vor die Tür treten, aber das ist dann halt ein anderes Kaliber. Ja, absolut. Ich habe hier einen Supermarkt um die Ecke. Das ist kein Rewe, kein Edeka. Ich glaube, das ist ein Hit. Und äh, ich habe noch nie so einen professionellen Supermarkt gesehen. Erstens hast du dann eine, einen ganzen ein ganzes Regal, wirklich so 30 Meter lang, ein Regal, wo nur Ketchup und Mayo zum Beispiel drin ist. Ja. also So riesig, ja so, gefühlt wie so ein riesen Walmart, den du in den USA kennst. Das ist nicht ganz so groß, aber äh, du hast dann ja mega viel Auswahl dort. Also das Konsum ist da auf jeden Fall, da kann sich komplett austoben, alles was da angeht. Aber ich muss sagen, die sind sehr, sehr professionell, haben die jetzt alles mit diesen Corona-Themen umgesetzt. Die haben wirklich wie so Schleusen gemacht, die super professionell hochgezogen sind mit so plexi ähm, Nicht einfach nur so, so ein bisschen Plexiglas mit so einer Flex da ausgeschnitten und irgendwie vor die Kassa da hingehängt, ja, sondern wirklich so wie so eine wie so eine Schleuse am Flughafen, wo du da durch ein Check-in gefühlt gehst. Und äh, richtig gut gemacht, als ich dann auch rausgegangen bin. Also der Eingang ist relativ weit. Ich sage mir so, wenn du... Wenn du durch die Tür, durch die Schiebetür gehst am Eingang vom Supermarkt, bis du dann drin bist, ähm, dauert erstmal ein paar Meter, bestimmt so 20, 30 Meter, weil es halt, da ist vorne noch ein Bäcker mit drin und noch so ein Aufzugsbereich, ist halt alles sehr groß dort. Und dann haben sie aber auch draußen ähm, schon mal vorbereitet, so sieht es zumindest aus, wenn die Maßnahmen noch härter werden, so mit Tape alles auf den Boden geklebt und dieser Weg mit dem Tape wenn dann Leute theoretisch anstehen müssten, also aktuell ist da auch so mit, hier, du darfst den äh, Einkaufswagen nehmen und dann mit Einkaufswagen Abstand kannst du da durch. Aber wenn dann irgendwann auch das kommt, noch mit mehr äh, Begrenzungen, wie viele Leute in den Supermarkt rein dürfen, haben sie draußen einfach so einen Weg mit 200 Metern oder so schon mal mit Tape vorge Ach. vormarkiert. Fand ich richtig heftig. Also vielleicht sind es auch keine 200 Meter. Gefühl war das so weit einfach, ging dann noch hinten so um die Ecke bis zum Obi hoch. <lacht> Fand ich richtig heftig. Und, aber Respekt, ich habe noch nicht noch nirgendwo so einen professionell hochgezogenen Supermarkt gesehen. Echt krass.
1: Ja, cool. Ähm, jetzt, um vielleicht nochmal die ganze Nummer zu durchbrechen, was das Thema Einkaufen und die anderen Sachen angeht, die wir bis jetzt besprochen haben. Wir wollten ja uns auch mal so eine kleine Statistikkorne einrichten, wenn wir hier miteinander sprechen. Deswegen habe ich jetzt nochmal die Anzahl der Fälle rausgesucht. Und zwar heute am 4.4. sind wir jetzt weltweit bei 1,13 Millionen Fällen. Krass. Und die USA ist trauriger Spitzenreiter mit 278.000 Fällen, wobei davon schon 7.159 Tote zu vermelden sind.
0: 7.000?
1: Yes, sir. Und dann mittlerweile gefolgt von Spanien, die Italien überholt haben, 125.000 und fast 12.000 Tote. Italien 120.000 und knapp 15.000 Tote. Und Deutschland ist dann auf Platz 4 mittlerweile mit 91.000 Fällen und 1.275 Toten. Aber eben Deutschland auch schon 24.000 wieder genesen.
0: Mhm.
1: Ist das vielleicht zu unserer kleinen, kleinen Statistik, die jetzt die Millionen schon deutlich überschritten hat. Und ich denke, wenn das Wachstum in den USA so weitergeht, dann wird die USA selbst die Millionen in gar nicht mehr zu weit der Zukunft überschreiten. Das
0: ist schon krass, ne? Also, meine, wie viele Einwohner haben die? 350 Millionen? Geh mal Daumen, halt ja. Das ist schon ein großer Teil der Bevölkerung, ne? Ich habe auch die Statistiken die letzten mindestens 24 Stunden gar nicht mehr angeschaut, weil gestern nach dem Spargelstechen habe ich ja noch andere Sachen zu Hause zu tun, zum Beispiel grüne Soße kochen. Und äh, kam man noch gar nicht mehr groß dazu. Aber heftig.
1: Also, ich es auf jeden Fall eine krasse Zahl und. Wenn man dann zum Beispiel sieht, wenn man weit, weit nach unten scrollt, zum Beispiel Dänemark, die nur wirklich relativ früh reagiert haben, ja, die haben auch nicht so viele Einwohner, aber die haben mittlerweile immerhin 4000 Fälle und 139 Tote. Aber es ist halt wirklich nicht viel. Spannend auf jeden Fall, spannend, wie sich das in den einzelnen Ländern entwickelt und spannend, wie sich es weltweit entwickelt. Und ich meine, man hört, also ich zumindest habe jetzt von unseren Krankenhäusern noch nicht so viel gehört. Aber würde mich äh, freuen, vielleicht mal Kumpel zu erwischen, jetzt noch am Wochenende, der eben auch im Gesundheitssystem arbeitet. Und wollte ihn dann auch noch mal fragen, wie es jetzt eigentlich gerade aussieht in den Krankenhäusern. Weil ich finde, man bekommt nicht viel mit.
0: Ja, wir haben ja auch gerade über die anderen EU-Länder gesprochen. Ich habe, ich weiß gar nicht, vorgestern oder so, ähm, ein Interview gesehen von unserer guten Ursula von der Leyen. Ähm, da hat sie darüber gesprochen, dass ein 100 Milliarden Direkthilfepaket für EU-Länder als Unterstützung beschlossen werden soll. Und das heißt aber Direkthilfe, Umkehrschluss heißt es auch, das wäre kein Kredit, so wie ich es verstanden habe, sondern wirklich den Ländern wird dann, je nachdem wie sie betroffen sind, eine Direkthilfe gegeben, die nicht zurückgezahlt werden müsste. Und anscheinend ist auch so ein bisschen dieses solidarische Thema innerhalb der EU, was wir auch damals in unserem Podcast mit äh, Tomaso besprochen haben, wo es ja eher sehr unsolidarisch vorging. Jetzt zumindest sollen ein bisschen die Gelder gelockert werden, dass dann auch äh, stärkere Länder, so wie Deutschland zum Beispiel, äh, wahrscheinlich mehr einzahlen würde und Länder, die jetzt härter betroffen sind, so wie Italien oder Spanien, die dann auch mehr von dieser Direkthilfe bekommen könnten, was ich eigentlich eine sehr gute Sache finde und äh, anscheinend wurde es auch von vielen sehr positiv aufgenommen.
1: Ja, zumindest war das auch meine Wahrnehmung, dass es relativ positiv aufgenommen wurde. Das vielleicht zu unserer kleinen zahlenbasierten Rubrik. Aber ich habe noch was ganz anderes. Und zwar habe ich in den letzten ja. Tagen beobachtet und zusätzlich gerade unterstützt noch durch, den, durch eine Newsletter, die ich bekommen habe. Unglaublich viele Menschen puzzeln jetzt wieder und ich frage mich, Warum gibt es jetzt so viele Menschen, die puzzeln? Weil ich persönlich finde Puzzeln ja so unfassbar langweilig. Und ich habe nicht die <lacht> Geduld dazu, zum Beispiel 1.000 oder 2.000 Teile da äh, zusammenzulegen und in die richtige Reihenfolge zu bringen, nur um das danach wieder in, die, in diese Box zu machen und diese Box in den Schrank zu stellen. Also wirklich, mir erschließt sich nicht, warum man puzzelt. Ja, das ist aber auch der
0: Oldschool-Gedanke über Puzzles, puzzles Früher hatte man so irgendwie so ein 200-Puzzle-Set oder 200-Teile-Puzzle-Set mit irgendwelchen komischen Pferdebildern oder so einem Scheiß drauf, irgend so komischen Motiven, wo dann da Hani äh, und Nani über die Prärie geritten sind. <lacht> Mittlerweile gibt es ja auch richtig coole Puzzles, muss man schon sagen. Also, erstmal, ich glaube, so vor, als ich, keine Ahnung, sagen wir, 14 war oder 12 war, habe ich mal so ein 3D-Puzzle bekommen. Da konntest du einen Eiffelturm oder einen Schiebenturm von Pisa oder irgend sowas bauen. Nichts Langweiligeres. Ja, das, war, das ist schon mal ein Upgrade auf jeden Fall zu so einem Pferdepuzzle. Also ich mag jetzt Pferde schon auch, natürlich, so wie jeder, aber mm. ich bin jetzt kein Pferdefan. Ja, oh Gott. <lacht> ähm, und, aber solche, solche hässlichen Motive die sind halt einfach Katastrophe. Und mittlerweile, habe ich gesehen, gibt es sehr viele Puzzles auch mit sehr coolen Motiven, auch so künstlerischen Motiven oder einfach coole, die... die, die Designobjekte schon fast, könnte man sagen. Man kann die natürlich auch aufhängen. Das würde ich jetzt mit so einem Pferdebild eher nicht machen. Aber es gibt andere Bilder, die sehen dann tatsächlich richtig cool aus. Und rate, wer sich ein Puzzle bestellt hat. Nein, ich bin es nicht. Aber meine Freundin hat es getan. Vielleicht wird dann auch demnächst hier mal ein Puzzle eintreffen.
1: Ja, aber ich meine jetzt hin oder her cooles Motiv oder auch nicht, ich finde es trotzdem immer noch langweilig und ich verstehe nicht, was man daran finden kann. Also da habe ich irgendwie einen Tisch in der Wohnung, da liegt dann wochenlang irgend so ein 2000-Teile-Puzzle drauf. Also darauf hätte ich keinen Bock, wenn das irgendwo was belagert. Ja, und ich habe auch mit einer, mit einer Freundin und die meinte auch so, also, sie hat jetzt 2000-Teile-Puzzle und sie hat jetzt erstmal alle Puzzleteile nach Farben geordnet und die auch in so verschiedene Gefäße sozusagen gemacht und ich, ich, ich verstehe es nicht, nicht da <lacht> laufen zwei Stunden draußen rum, und da kann es auch regnen, das gibt mir wirklich ja. viel, als zu puzzeln und ich deswegen wollte ich einfach mal fragen, was du dazu sagst, vielleicht hast du ja den Sinn mehr oder sagst du irgendwie, das ist für dich entspannt oder, also viele sagen halt, es ist entspannt, aber ich also mich macht das eher nervös.
0: Ja, ich glaube, es kann schon auch was sehr Meditatives haben, ne? ich meine, wir beide sind jetzt auch der Meditation nicht komplett abgeneigt. Ich mache das jetzt nicht jeden Tag, aber ab und zu mal. Und ich glaube schon, wenn du dann vor dir da sitzt und das Puzzle da hast und ein bisschen, keine Ahnung, coole Musik dazu hörst oder einfach nur wirklich meditativ vor dir das Puzzle da irgendwie versuchst zu lösen. es kann schon vielen Leuten helfen, auch mal in so einen meditativen Zustand zu kommen, glaube ich schon. weil du eine sehr, ich würde jetzt nicht sagen einfache Aufgabe. Du musst jetzt dein Gehirn nicht mega anstrengen bei einem Puzzle. Und du musst einfach ein bisschen, du bist abgelenkt und du machst halt irgendeine coole Sache, wo du am Ende auch so einen Output damit, dabei hast, und siehst, dass du halt wow. vorankommst. Ich glaube, das ist vielleicht. <lacht> ja. Also zum Beispiel gestern beim, Sp gestern beim Spargelstechen, ich glaube, ich habe mich auch so ein bisschen gefreut, weil du wirklich so ein, du hast halt so ein Ergebnis am Ende, auf einmal hast du da irgendwie so zwei Kilo Spargel gesammelt und freust dich da wie so ein kleiner Zwerg, ne? Ich glaube, ich könnte mir das auch beim Puzzle vorstellen, dass es irgendwie cool ist, wenn du merkst, es geht voran. Wenn es natürlich nicht vorangeht, dann könnte es auch ziemlich deprimierend sein. Aber.
1: Hey, cool, ich habe das Puzzle fertig. Lass mal bitte wieder einräumen und alle Teile wieder auseinander machen. Yay!
0: Ja, ich glaube, wenn, wenn es dann ein cooles Design hat und du es wirklich irgendwie aufhängen würdest, dann hat es vielleicht noch ein bisschen mehr Sinn. Jo, aber wenn du zum Beispiel ein Kartenspiel spielst, dann spielst du halt und danach räumst du es auch wieder weg.
1: Nur, da habe ich dabei Spaß.
0: Vielleicht bist du einfach nicht der perfekte Puzzle-Kandidat. Nee, ich glaube auch. Ja, ich glaube auch nicht. Aber es gibt, glaube ich, schon ein paar Leute, die das ganz cool finden. Was lustig ist, bei der Puzzlebestellung die meine Freundin getätigt hat, zwar war das bei einem anderen Online-Shop wie Amazon, und man musste eine gewisse, einen gewissen Mindestbestellwert erreichen. Und dann hat sie sich ein Buch dazu bestellt. Und das hat sie mir auch irgendwann mal gesagt, ja. Und irgendwann kam bei mir mal so ein Päckchen an, und ich hatte nicht so viel bestellt in letzter Zeit, ein paar Sachen natürlich, aber da war dann auch eine Buchsendung drin mit dem Buch Utopien für Realisten. Und Aha, über das, das Buch haben gut. wir irgendwie im zweiten oder dritten äh, in der Episode von uns gesprochen, das hattest du mir empfohlen. Ja. Und dann habe ich ihr so eine Nachricht geschrieben, so hey, cool, dass du jetzt doch mal unseren Podcast gehört hast, weil, weil sie hat sich da am Anfang immer ein bisschen, glaube ich, gesträubt oder hatte keine Zeit oder was auch immer. Ich sehr so, ja, cool, dass du einen Podcast gehört hast. Ich so, hä, was, von was redest du? Ne? Ich so, naja, du hast ja das Buch bestellt, was, wir, was mir empfohlen wurde. Fand ich voll lieb. Vielleicht dachte ich noch so ein nachgelagertes Geburtstagsgeschenk oder sowas von ihr, weil dachte sie gehört hat Dann dachte sie so, sie bestellt es mir mal. Ja, auf jeden Fall, sie hat das Buch bestellt, aber komplett unabhängig von mir, was ich schon einen krassen Zufall fand, weil das ist das einzige Buch, über das wir hier gesprochen haben. Genau in dem Moment bestellt sie das auch irgendwie. Und ich habe jetzt auch mal reingelesen und ich fand es übrigens richtig gut. Ich habe direkt mal so die ersten, das erste Mal 50 Seiten oder so gelesen und fand es richtig gut. Und da gab es einen Satz irgendwo in einem Kapitel. Es ging so ein bisschen darum, dass wir uns aktuell da keine bessere Welt vorstellen können, dass uns eigentlich sehr gut geht und irgendwie voll viele Leute keinen Drive mehr haben. Es eigentlich immer nur noch um so Themen wie Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit und so geht, wobei Nachhaltigkeit aktuell wahrscheinlich ein bisschen nach hinten gestellt wurde. Das hat mir auch schon mal angesprochen. Ihr so darüber gesprochen, dass, oder der, der Satz war, tatsächlich glauben die meisten Menschen in den reichen Ländern, dass es ihren Kindern schlechter gehen wird als ihnen. Das fand ich einen sehr krassen Spruch eigentlich. Und es ist aber auch was, was man aktuell immer wieder hört. Und dieser Spruch ist anscheinend schon relativ alt. Ich glaube, so 20 Jahre alt. Hat irgend so ein, so ein Philosoph geschrieben. Fand ich sehr krass, weil bei, vor allem bei dem Thema Nachhaltigkeit, das war ja genauso auch das Thema, so wie was werden eure Kinder mal für eine Welt erleben, wenn ihr nicht aufpasst, äh, wie wir mit der Welt umgehen, so, ne? wenn äh, die ganzen Umweltthemen und so bergab gehen. Fand ich ein sehr spannendes Thema und ich werde auf jeden Fall das Buch weiterlesen und kann es jetzt schon empfehlen, so nach 50, 60 Seiten.
1: Aber apropos Bestellung, ich habe auch was bestellt, wo wir ja viel auch drüber geredet haben, wie kann man Cashflow optimieren. Ich habe persönlich äh, meine, meine Laufschuhe jetzt erneuert. Ich laufe ja alle zwei Tage. Deswegen Denke ich mir, man muss sich auch da ein Stück weit neue Schuhe gönnen, weil meine haben jetzt dann doch schon sechs, siebenhundert Kilometer auf der Uhr. Und irgendwann ist es halt doch ausgelaufen. Und ich merke auch so ein bisschen, habe ich meine Knie gemerkt und dann habe ich jetzt mal was Neues bestellt und bin jetzt nur drauf gekommen, weil du auch gerade gesagt hast, was dazugelegt weil Man musste nämlich auch, um den Newsletter-Gutschein benutzen zu können, brauchte man 100 Euro Bestellwert und dann habe ich dann auch noch zwei Sachen reingelegt und deswegen bin ich gerade drauf gekommen. Bin so. auch gespannt, Was passiert, wenn die kommen? Ja, ein paar Socken und ein, eine Unterziehhose, sozusagen eine kurze Unterziehhose oder so also eine Sport, kurze Sporthose. Habe ich noch
0: dazu also, gelegt. Kompressionshose oder wie?
1: Ja, genau. Ich muss immer so
0: Kompressionshosen anziehen, weil ich finde es irgendwie super unangenehm, ohne die Sport zu machen. Ich könnte nicht laufen gehen ohne so eine, ich nutze immer die von Underhammer, so eine Kompressionshose. Ist eigentlich sehr geil. Ähm, ja, finde das super angenehm, aber ich kann jetzt nicht mehr äh, ohne die Sport machen.
1: Nee, geht mir genauso.
0: Manche Leute kennen das gar nicht oder nutzen das gar nicht. Ne? Ich finde das super merkwürdig. Ich mache das schon, glaube ich, seit, ich glaube, seitdem ich in den USA war damals, in der in Highschool, das ist jetzt auch schon irgendwie 15 Jahre her, seitdem habe ich das und manche Leute haben das bis heute noch nicht benutzt, sondern machen immer noch Sport in ihren Boxershorts.
1: Spannend. Aber wie war denn, jetzt mal vielleicht, wenn wir jetzt zurückblicken, auf die letzte Woche. Ich meine, wir sind jetzt eine ganze Woche schon komplett in Kurzarbeit. Wie war das denn für dich? Ich muss sagen, mir geht es
0: eigentlich richtig gut. Wir sind wahrscheinlich in einer sehr, sehr glücklichen Situation aktuell noch, weil wir relativ viel noch äh, an Gehalt bekommen, eigentlich komplett oder aktuell komplett freigestellt sind. Von dem her würde ich sagen, geht es mir eigentlich sehr gut, weil wir haben jetzt Viele Themen, die wir irgendwie persönlich und privat vorantreiben, jetzt mit dem Podcast und andere Themen hier mit dem mit den Landwirten ähm, und irgendwie die ganzen To-Dos, die ich eh zu Hause habe, jetzt mein Umzug und so, der hier irgendwie... Also ich habe irgendwie genug zu tun. Ich muss mir aktuell keine Gedanken machen um meinen Lohn oder um mein Geld. Ich sage mal, langfristig natürlich schon, was auch mit unserem Unternehmen irgendwie passiert, aber aktuell muss ich sagen, muss ich da wenig dran denken. Die Sonne ist irgendwie da. Deutschland geht es relativ gut noch, auch zu so meinem Freundes- und Bekanntenkreis geht es gut. Ich bin mit sehr vielen Leuten täglich in Kontakt. Also ich muss sagen, auf allen Ebenen geht es mir eigentlich relativ gut. Ich kann mich nicht beklagen. Natürlich gibt es Sachen, die jetzt besser laufen könnten, aber mit denen hat man sich jetzt irgendwie auch angefreundet, so wie dass man halt keine Freunde physisch treffen kann. Oder deine Call-of-Duty-Fähigkeiten. Ja, die Call-of-Duty-Gruppe läuft. Die, die Fähigkeiten, an denen arbeite ich noch ein bisschen mehr meine Sniper-Skills vielleicht da verbessern. Aber es ähm, macht auf jeden Fall auch richtig Bock. Und ich habe jetzt die Woche schon zweimal Call of Duty gezockt. Du warst übrigens nicht einmal mit dabei. Ähm, aber es hat sehr gut funktioniert. Wie geht's dir?
1: Ja, also ich würde es ich ähnlich ausdrücken wie du, weil auf der einen Seite haben wir natürlich hier mit dem Podcast immer noch so viel, was wir lernen, was wir machen, auch Ideen, die wir dann noch verwirklichen. Und das würden wir ja so nie schaffen. Und ich muss sagen, ich bin irgendwie auch ein Stück weit dankbar, dass wir nicht so 20 Prozent zum Beispiel arbeiten, weil auch ein gemeinsamer Freund von uns, der hat 20 Prozent und der meinte jetzt letzte Woche war das jetzt das erste Mal und dann macht er morgens um 8 den Laptop auf und macht ihn abends um 10 zu und sagt ja irgendwie, ich habe die Hälfte vielleicht geschafft, aber der Tag war halt um und äh, dann war es das auch. Der arbeitet einen Tag in der Woche also? Ja genau, 20 Prozent. Okay, ja super merkwürdig. Deswegen, also ich bin sehr froh, dass wir das, dass wir das haben. Und ich bin auch sehr froh, dass wir jetzt was wie mit einem Podcast machen können und bin aber trotzdem auch der Meinung, so wie du das sagst, wir sind auf einem sehr, sehr guten Level hier gerade ausgestiegen. Wir hatten ja auch schon mal in, es war glaube ich gestern oder so in einem kurzen Gespräch gesprochen, dass wir vielleicht auch mal in Podcast jemanden einladen wollen, der eben wirklich selbstständig ist und dann sozusagen nicht in so einem ich nenne es jetzt mal entspannten Angestelltenverhältnis wie wir ist, sondern wirklich um seine Firma kämpft und auch um seine Existenz kämpft, weil das einfach was anderes ist. Da bin ich auch mal gespannt, was wir da am Ende dann, dann hören, wieso jemand das auch wahrgenommen hat, weil wir doch ein Stück weit auch in unserer eigenen Bubble dann sind. Ja, ich meine, man bekommt das schon so mit. Ich
0: habe auch im Familienkreis Leute, die selbstständig sind oder im Freundeskreis. Und äh, man kennt Leute, die vielleicht irgendwie ein Café oder ein Restaurant oder so haben. Man kriegt das schon mit. Ich muss sagen, für mich persönlich, ich habe natürlich oder wir haben irgendwie Glück, dass wir bei so einem äh, relativ großen Unternehmen sind und es da jetzt eigentlich auch ziemlich gut äh, erstmal so läuft, ähm, dass wir aktuell auch den Lohn ganz gut weiterhin bekommen und wir irgendwie 100% freigestellt sind. Ja, aber mir ist schon bewusst, dass es auch andere Situationen gibt und manch, wir sind auf jeden Fall in dem oberen Drittel, äh, würde ich sagen. Und es gibt sicherlich viele andere Leute, die es äh, bei weitem schlechter haben aktuell. Also egal, ob es gesundheitlich oder wirtschaftlich. Ja, für mich persönlich kann ich sagen, wir sind da jetzt aus einer guten, gesicherten Lage heraus irgendwie äh, oder rausgekommen und äh, oder reingekommen. Wie auch, ne? Und deswegen geht es mir auch ganz gut dabei. Aber ja, so eine, so eine andere Perspektive, vielleicht die mal ein bisschen zu beleuchten, wäre, wär, glaube ich, sehr wertig. Für uns, aber auch dann für andere vielleicht.
1: Ja, absolut. Deswegen, ich glaube einfach, dass die, diese, diese Pandemie auch mehrere Gesichter hat und wir halt einfach in unserer, in unserer Bubble auch drinnen sind, ein Stück weit. Hatte ich ja eben schon gesagt. Deswegen, es wäre auf jeden Fall mal spannend und ich glaube, da kann man auch baldseitig noch sehr, sehr viel lernen und das auch das Ganze nochmal so ein bisschen auf einer anderen Art und Weise betrachten. Denn wir sitzen jetzt hier ja schon auch, können, können Sport machen, müssen uns keine, keine Gedanken machen gehen normal einkaufen, kochen und das, das passt dann schon. und Oder ich meine jetzt auch, wir haben am Anfang der Folge gesagt, es gibt jetzt ein Mikrofon neues. Klar, wenn ich jetzt nur dreistellig verdienen würde durch das Kurzarbeitergeld, dann würde ich mir auch nicht so ein Mikrofon kaufen, weil ich dann sagen würde, es ist ja schön, dass ich vielleicht gerade Spaß an Podcast machen habe, aber ich kann es mir halt einfach nicht leisten. Deswegen ist es schon eine sehr, sehr coole Situation für uns, aber man darf eben auch links und rechts nicht vergessen, was es da noch ja, andere Schicksale gibt, würde ich es jetzt mal nennen. Ja. Gibt es ein
0: paar, ich sag gestern ist mir aufgefallen, ich glaube, das war auch im Supermarkt, es war so ein Schild, und da stand drauf: Aufgrund der aktuellen Situation, bla bla bla. Und ich habe mir so gedacht, dieser Satz oder dieses Wort, naja, ist eher ein Satz, ist auch wie so ein, könnte so ein Unwort des Jahres auch werden, aufgrund der aktuellen Situation. Ich denke, das habe ich allein heute schon hier in unserer Aufnahme mindestens einmal gesagt und auch die letzten Male schon das ein oder andere Mal gesagt. Gibt es noch weitere Unwörter, die dir aktuell auffallen, die vielleicht auch dich jetzt schon irgendwie nerven?
1: Nicht Unwörter, Unsätze? <lacht> das ist eine gute Frage. Unwörter.
0: Ich sag mal so, so Themen wie Social Distancing und so. Das war so ein Wort, was irgendwie aufgekommen ist aufgrund der aktuellen Situation. Das wird auch so ein Wort sein, an das sich jeder irgendwie daran erinnern wird. Zum Beispiel das mit dieser Akt aufgrund der aktuellen Situation, das stört mich jetzt schon irgendwie. Und ich merke, dass bei vielen Themen oder viele Themen werden irgendwann sehr negativ konnotiert sein, glaube ich.
1: Auch das Wort Social Distancing zum Beispiel ist für mich noch kein Unwort, weil es für mich immer noch die aktuelle Lage so ausdrückt, was auch gerade noch passiert. Und auch wenn jetzt zum Beispiel erste Staaten hier sagen, wir gucken mal, ob wir es lockern können, ist es für mich immer noch das Thema. Also wir haben das noch nicht, noch nicht durchschritten hier. Also in China waren es, wie gesagt, acht Wochen, sechs bis acht Wochen, die das ganze Land auch zu war. Und deswegen ist für mich Social Distancing immer noch ein Thema, absolut.
0: Ich habe übrigens gar nicht mitbekommen, dass es auf einmal von eineinhalb Metern auf zwei Meter gesprungen ist. Also ich habe es mitbekommen, weil ich es dann irgendwann gesehen habe. Aber wann war der Zeitpunkt, dass man gesagt hat, wir halten jetzt nicht mehr eineinhalb Meter Abstand, sondern zwei Meter? Das ist an mir komplett vorbeigegangen.
1: Das ist eine gute Frage. Ich kann es dir
0: gar nicht sagen was ich auch noch gesehen habe, was ich ziemlich lächerlich fand. Ich habe die Woche die Tagesschau mal geschaut abends und da war so eine, so eine Art Skype-Schalte, da hat jemand so sein Skype-Video von zu Hause aufgenommen, du also so aus seinem Wohnzimmer und hat dann so als, als Expertenreporter da irgendwas gebabbelt und dann hatte der einfach zu Hause einen Anzug mit Krawatte an. Ne? Ich dachte mir so, sei doch mal entspannt, wenn du jetzt schon hier so ein, so ein krackeliges Skype-Video da einschickst und das in der Tagesschau abgespielt wird, was musst du denn da hier mit Anzug und Krawatte zu Hause sitzen? Ich finde das ja schon ein bisschen äh, lächerlich. Warum kann man denn nicht, wenn man eh irgendwie per Videoschalter dabei ist, warum kann man denn nicht ein bisschen legerer daran gehen? Ach, finde ich,
1: find ich gar nicht schlimm. Also, äh. nee, ich habe auch schon andere Freunde, die dann in einer relativ wichtigen Konferenz für ihre, für ihre Firma waren und dann hatten sie halt einfach Hemd, Krawatte und untenrum eine kurze Sporthose. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Das würde ich auch gerne machen. Also, ich finde es gar nicht... Ich ich glaub, also ich finde das gar nicht so schlimm, wie du das gerade beschrieben hast. Eigentlich finde ich es sehr witzig. Ich würde es, glaube ich, auch so machen. Aber natürlich sollte die Qualität dann auch stimmen.
0: Ja, ich habe das auch schon gemacht, dass ich dann irgendwie obenrum Hemd und Jackett und untenrum irgendwie eine, eine Boxershorts oder, oder eine, eine Jogginghose oder so anhatte. Ja? Aber ähm, ich fand das irgendwie ein bisschen zu übertrieben, da dann extra noch eine Krawatte zu Hause anzuziehen, dass man da als Reporter bei der Tagesschau eingespielt wird. Man hätte auch nur ein Hemd haben können, aber okay. Wahrscheinlich habe ich so ein bisschen Abneigung gegen, gegen Krawatte oder zu, zu formale Auftritte.
1: Gut. Wollen wir noch eine kleine Checkout-Frage machen? Oder hast du noch ein anderes Thema? Wie würdest du dich fühlen, wenn du jetzt irgendwie
0: auf Neuseeland festhängst und immer noch nicht mit deiner Luftbrücke zurück nach Deutschland gekommen
1: bist? Gute Frage. Ich denke, es kommt darauf an, ob ich genügend finanzieller Mittel hätte, um das Leben dort genießen zu können. Wenn ich das hätte, würde ich sagen, prima, super super Möglichkeit, jetzt hier mal für länger zu bleiben. Wenn mir jetzt langsam das Geld ausgeht, weil ich vielleicht als Backpacking-Student mal ein bisschen um die Welt reisen wollte, dann würde ich wahrscheinlich denken, Mist, was soll ich machen? Aber auch dann kann man natürlich erfinderisch werden und sagen, ich arbeite jetzt ein bisschen. Wenn das in Neuseeland möglich ist. Da habe ich natürlich leider gar nichts verfolgt, wie das da gerade ist.
0: Also ich habe irgendwie mitbekommen in Neuseeland, dass Neuseeland selbst die Ausreise verwehrt hat für, für Leute, die irgendwie zu Besuch sind. Mittlerweile haben sie es erlaubt, dass Leute wieder ausreisen dürfen. Und jetzt wird so eine Art Luftbrücke, glaube ich, zwischen Neuseeland und Europa oder anderen Ländern aufgebaut. Das halt wirklich, ich glaube, 20.000 Leute ausgeflogen werden. Ich kann es verstehen, wenn irgendwie so die Ausreise beschränkt war, dass man nicht raus konnte. Was ich aber schon sehr, sehr merkwürdig finde, jetzt haben wir den 4. April heute. Und ich sag mal, vor einem Monat, 4. März, war ja Corona-Krise auch schon voll da. Also vielleicht noch nicht bei jedem im Kopf angekommen, aber wenn ich vor einem Monat nach Neuseeland gereist bin, dann hätte ich schon wissen können, hoppala, hier könnte vielleicht irgendwie ein schwerwiegendes Thema aufkommen. Ich finde es sehr merkwürdig, wenn dann auch Leute wirklich nach Neuseeland gereist sind, um irgendwie die Zeit irgendwie gut zu nutzen. Das heißt, eigentlich würde ich jetzt erwarten, dass die meisten Leute, die dort sind, eigentlich Einheimische sind. die Also ich sage mal Deutsche, die dort dann aber irgendwie vielleicht sich niedergelassen haben und dann dort leben. Dann finde ich es aber auch merkwürdig, wenn die zurück nach Deutschland wollen, weil eigentlich leben die ja vor Ort. Warum wollen die zurück, wenn die doch eigentlich vielleicht ihre Wohnung und Haus dort in Neuseeland haben und vielleicht auch den Job also wenn, dann müssen es ja echt die Touristen oder Besucher oder Sonstiges sein. Und dann finde ich es aber schon wieder merkwürdig, dass die äh, jetzt im April immer noch nicht nach Hause konnten.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das Leute sind, die dort arbeiten und leben. Ich glaube eher, dass das Leute sind, die wirklich im Urlaub waren. Und ich hatte die Diskussion auch mit einem, mit einem guten Freund, dessen Eltern nach, nach Thailand geflogen sind, weil sie das eben ein Jahr vorher gebucht hatten. Dass Die sind vor einer knappen Woche wieder zurück nach Hause gekommen, aber auch unter enormsten Umständen schon. Und dann habe ich auch gemeint, ich wäre gar nicht mehr hingeflogen. Also die sind wirklich vor jetzt vier Wochen los und sind dann vor einer Woche wiedergekommen. Ich persönlich hätte es auch nicht gemacht. Die Argumentation war eben, ja, wir haben das jetzt ein Jahr lang gebucht oder vor einem Jahr gebucht, haben uns so drauf gefreut und jetzt wollen wir da hin. Ich weiß halt auch nicht, ob wir da wieder ein Stück weit in unserer Bubble sind, weil wir halt so sag ich mal unbegrenzt und für doch relativ kleine und schmale Taler immer durch die Welt fliegen können, weil wir eben Standby fliegen mit allen Vor- und Nachteilen. Bin ich mir nicht sicher. Könnt, könnte eine Möglichkeit sein und ich weiß auch nicht, wie ich reagiert hätte, wenn ich jetzt gerade mal 2500 Euro für für eine Reise ausgegeben hätte vielleicht oder aber was dann eben vielleicht doch ein relativ großer Amount of Money war. <lacht>
0: Ich fühle wir immer die englischen Begriffe so mit reinschmeißen. Wurde ich letztens schon gerückt vor für. <lacht> ähm, ja, aber jetzt hat ja die EU oder Deutschland, glaube ich, selber Deutschland, 200.000 Leute schon fast wieder nach Hause gebracht. Ne? Das ist schon eine krasse Summe. Wir auch, ich bin auch echt gespannt, wer für die Kosten da aufkommen wird, ob das komplett bei der Bundesregierung bleibt oder ob sich da jeder
1: privat daran beteiligen muss oder nicht? Also ich habe gehört, dass jeder dann ein Ticket kaufen muss und der Preis wird noch festgelegt. Also man kann, konnte sich jetzt melden und wird dann geflogen und die, das Ticket wird quasi in Anführungsstrichen dann später bezahlt.
0: Okay. Das ist die Frage, wer dann Business Class fliegen durfte. Haben sie da gelost oder Stöckchen
1: gezogen? Das ist oder? eine gute Frage. Vielleicht musst du dann noch mehr bezahlen. Könnte sein.
0: <lacht> Ist ja auch geil, wenn du in Business Class sitzt, einfach reingesteckt wirst und dann am Ende kriegst du eine Rechnung von 10.000 Euro.
1: <lacht> Sie sind in der Business Class geflogen. Wir berechnen Ihnen 2.798 Euro und vierzehn Cent pro Person. Herzlichen Glückwunsch.
0: Corona Aufschlag.
1: Ne?
0: <lacht> ja, aber um wieder auf die Checkout-Frage zurückzukommen, wir haben übrigens gerade komplett äh, gegen jegliche Vorschriften, gegen jegliche Vorschriften verstoßen indem wir die Checkout-Frage nicht einfach beantwortet haben, wie ich mich fühlen würde, wenn ich dort wäre. Ich find's, ich glaube, wenn ich dort leben würde, fände ich es sehr entspannt. Und wahrscheinlich, wenn ich zurück wollen würde, hätte ich wahrscheinlich Familie hier, die ich besuchen möchte Und dann finde ich es vermutlich schon eher unentspannt. Wenn dir ein Staat verbietet, auszureisen, also ich glaube, die hätten wahrscheinlich schon früher die Leute abgeholt, aber ich, so wie ich es verstanden habe, hat Neuseeland das wirklich verboten. Ähm, das ist schon ziemlich ungut, glaube ich, wenn du dann wenn dir ein Staat, wo du gerade zu Besuch bist oder dort lebst oder sonst irgendwas, dir sagt, du darfst nicht aus dem Land ausreisen, aus verschiedenen Gründen, das ist, glaube ich, eine, das ist eine sehr, sehr komische Situation, weil die vermutlich dann auch vor Ort Ausgangssperre hatten oder so und durften nicht alle nach Auckland reisen, können ich mir gut vorstellen, weil natürlich, die fliegen natürlich auch nur den großen Flughafen an. Ja, wahrscheinlich fühlst du dich da sehr eingehängt, wie in so einem. Ja, vielleicht so ein bisschen wie in so einem Gefängnis, kann ich mir vorstellen. Das ist wahrscheinlich eine sehr, sehr ungute Situation gewesen, auch wenn du vor Ort die schönen Landschaften hast und äh, ich da auch gerne mal Urlaub machen würde.
1: Ja, ich glaube, das ist ein, ein, gutes, ein sehr gutes Schlusswort für heute. Immerhin ist jetzt Samstag. Uns beiden brennt noch so ein bisschen die Lust auf das Laufen gehen. Ich fühle mich irgendwie, als hätten wir das schon mal, als wir nämlich das letzte Mal Samstag aufgenommen haben, da habe ich auch gesagt, dass ich gerne letzte noch laufen gehen möchte. Und es ist jetzt wieder so, mit dem Unterschied, dass heute du auch gehst. Genieß die Sonne draußen, mach ordentlich Sport, damit was aus dir wird, Junge. Aha. Ich würde noch einen kleinen
0: Hint hier einschmeißen. Wenn jemand, ähm, der hier den Podcast sich anhört, vielleicht irgendwo aus einem anderen Land gerettet wurde und uns da gerne mal von berichten möchte, wir haben auch mittlerweile eine E-Mail-Adresse eingerichtet und zwar Bier mit Mundschutz, alles kleingeschrieben, alles zusammen at gmail.com. Da könnt ihr euch gerne dran wenden, wenn ihr mal die ein oder andere Erfahrung teilen möchtet.
1: Und dann schauen wir mal, ich meine, wäre natürlich auch eine coole Sache, das dann hier in dem Podcast mal zusammen zu besprechen. Ja, dann ein schönes Wochenende dir noch. Dir auch. Ciao. Tschüss.